1: Все пользуемся презервативами, в них удобнее имитировать.
2: А ты-то знаешь, ты там муж это быренько сделать? Без усталости, так сказать. А она там мучается уже сколько времени.
0: Соответственно, никто не кончает, просто потому, что мужчина не знают, где клитор, не знают, как с ним обращаться.
3: А ты вот такая по щекам такая, да не то, дурак, господи!
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски. Мне 23, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
2: А меня зовут Егор Егоров, мне 35 лет, я психолог, я мужик, я лысый и я с Кубани. И вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: И сегодня мы поговорим об оргазмах.
2: Точнее, про имитацию оргазмов. Ведь без этого с оргазмами-то разделаться не получается.
0: Блин, к сожалению, на самом деле ты прав. Зачастую, как бы, единственный способ получить оргазм — это его сымитировать.
2: Это ужасно. Ужасно. (смех) Э, Ужасно обидно,
3: если честно. (смех) (смех) Почему? Что бы вам такого сделали или нет? Что бы вам такого не
2: сделали, женщины?
0: Вот именно, что бы нам такого не сделали Но я хочу себе сказать, что мужчину тоже имитируют оргазмы
2: Это как это еще? Не знаю, я такого никогда не делал, честно скажу Вот прям положа руку на сердце И
0: на сердце, не на сердце клади
2: Да, не на сердце Не потому что я такой честный человек А потому что я просто не умею В смысле, как технически это происходит
3: Сейчас я тебя научу Покупайте новый курс с Вазовский Об имитации оргазмов
0: то было бы неплохо. На самом деле, я когда готовилась, я прочитала исследование 2010 года Канзасского университета. Они опросили 280 студентов, 180 мужчин, 100 женщин, чтобы они прошли анонимный опрос по поводу имитации оргазмов. Этот опрос выявил, что 67% женщин Хоть раз имитировали оргазм, и 28% мужчин делали то же самое. 28%, мне кажется, это вообще не маленькая цифра.
2: Ложь, пиздеж и
3: провокация. Вот я что вам скажу на ваше исследование.
0: Вот, да все так. И на самом деле... Я, кстати, видела, как мужчины имитировали оргазм.
2: Ты мне сейчас об этом расскажешь? Мне просто уже не терпится, или мы это оставим сладенькое. А
0: да, сейчас расскажу. На самом деле, все довольно просто. Если ты пользуешься презервативом, то там можно сделать некоторый вид, что вот все уже случилось, быстренько его замотать выкинуть. Ой, вот это вот. все
2: умеют. Там и так влаги бывает достаточно. Вопрос не в том, а если не пользуешься, что на спину поплевать?
0: Все пользуемся презервативами, в них удобнее имитировать. Ну здесь, конечно, сразу интересно вообще, зачем люди имитируют в целом оргазм. Опять же, я прочитал исследования, и у меня есть все статистические данные ответов, но ты можешь попробовать угадать, какие самые популярные причины называют.
2: Давай мы сейчас не будем, мне правда не совсем понятная ситуация с мужчинами, давай я попробую за женщин сказать. Давай. Мне кажется, у женщин чаще это когда она не хочет обидеть, А у мужчин, когда он не хочет показаться каким-то не таким, и что у него проблемы.
0: Импотентом, да.
2: Импотентом, когда вообще не стоит. А А -а. это когда ты типа не можешь завершить, понимаешь? Здесь такая разница. У женщин это, скорее всего, когда она боится обидеть. То есть как-то вот он там что-то мучается, мучается. Она такая вот понимает, что у нее не получится сейчас. Ну и она такая, надо как-то вот закончить уже эти попытки и закончить так, чтобы никто не расстроился, чтобы как-то вот на позитивной ноте, так сказать. Что ты думаешь? Есть такое?
0: Да, это сто процентов. Это одна из самых частых причин, что оргазм получить как-то очень долго и сложно, или он вообще по ощущениям не случается. И тогда, чтобы завершить это все, происходит некоторый театральный акт.
2: Окей, что еще? Какие еще есть моменты? Например, вот все вроде к тому шло, настроение поменялось, и как бы уже и нет, не скажешь. Хотя это, кстати, к вопросу о конценте, да? Вроде как бы ты можешь сказать нет, когда угодно. Вот прям вот час. Но это тоже типа обидеть не хочу. Но с другой стороны, здесь мотивация немножко другая, когда ты не то чтобы обидеть не хочешь, ты хочешь не накалять обстановку, ты не хочешь отвечать, разговаривать, вопросы решать. То есть это легче.
0: Да, еще популярная причина, если я тебе помогу, это как раз вот то, что ты уже упоминал, но я могу как раз вспомнить кейс, про который мне рассказывали недавно, и, кстати, тоже, как у нас говорят в Лондонах, feel related. Имитация оргазма как способ мотивации партнера. То есть, например, идет он куда-то вот туда, я так показала ручкой вниз сейчас, да, и... Он старается, но не очень справляется.
2: А, то есть ты ему покажешь вот так, типа ты кончила, да?
0: Да, ну просто понимаешь, тут вроде нужно давать фидбэк, но это как, блин, как будто у нас дизайн-бюро. Главное, не передавать фидбэка слишком много. Ты как будто бы такая вот, немножко понежнее и правее. И он такой что-то делает, все равно не то. Нет, ну как бы и ниже, и ритмичнее. И он что-то делает, но все равно не то. И тут такой, типа, и вот так вот споглаживание. И он что-то делает и не то, и ты понимаешь, что, блядь, если ты сейчас еще что-то скажешь ему, он просто встанет и уйдет <сؤال> оттуда.
3: <сؤال> а ты ему такая по щекам такая: да, не то, дурак! Господи, что с тобой не так, да? Это в голове у тебя происходит, но ты выбираешь другой вариант.
0: Да, иногда меня вызывало. Это такие эмоции. Короче, я не имитирую. Сейчас оргазм, давным-давно не имитирую.
2: А что, в падлу?
0: Ну, типа, да, но я понимаю, что это, короче, все равно и до добра в итоге не доводят. Но в такие моменты, что можно сделать? Обычно я сейчас все равно, потому что это такие моменты, когда человек не очень понимает как сделать технично, они до сих пор происходят довольно часто, и когда ты уже сам неловко себя чувствуешь, когда даешь 15-ю команду, а это все равно не работает, я просто говорят, да-не-не, давай что-нибудь еще попробуем.
3: Чтобы выйти из этой ситуации, да? Я чтобы пойду. выйти
0: как-то из этой ситуации. Ну, в общем, просто некоторые имитируют такие моменты оргазма, чтобы партнера подбодрить, и чтобы в такой, знаешь, надежде, что в следующий раз будет получше, и что можно будет выдать еще порцию фидбэка нового, и, возможно, когда-нибудь это приведет. Но на самом деле, конечно, эта дорожка такая ват.
2: Ну, смотрите, уважение партнера, да, боязнь обидеть, боязнь, что он подумает, что с тобой что-то не так, что ты какая-то да. там фригидная. Вот у мужика ты не подумаешь, что он им, импотент, потому что у него-то видно, что он стоит а женщина фиг ее знает. можно ли сымитировать возбуждение
0: можно сымитировать возбуждение здесь такой термин есть нон 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 так сейчас я справлюсь нон конкандарность, нон Дантность. Вот, вот это слово.
2: Прекрасно. Вы прослушали урок сложных зло. Что это
0: слово обозначает? Это когда возбуждение психологическое не совпадает с реакцией, условно говоря, физиологической. То есть, например, ты чувствуешь возбуждение в голове, и ты очень возбуждена психологически, но у тебя не выделяется смазка. Например, да, во влагалище Или наоборот, Но ну, когда ты видишь что-то невозбуждающее Ты сама не чувствуешь возбуждение Но при этом смазка выделяется
2: То есть мы можем сказать простыми словами Что это несовпадение, как бы неконгруентность Физиологического проявления
0: Давайте скажем простыми словами Некоторая неконгруентность <а
2: Да, ну прости, но не Каркар ребята, блядь И неконгруентность
0: Это несовпадение генитального ответа И психологического возбуждения Соответственно, у мужчин это бывает сильно реже, чем у женщин Женщин. То есть обычно, если у мужика встал член, то он, скорее всего, хочет секса.
2: Вероятно. Хотя, я тебе хочу сказать, что есть племена, значит, бушменов, и еще некоторые другие, у которых половой член стоит с самого рождения до самой смерти 24 на 7. Всегда. У них особенность физиологическая такая.
0: Короче, возвращаясь к нон-конкордантности, у женщин несовпадение случается очень часто. То есть ты очень хочешь секса, например, но смазки у тебя нет. Или ты секса не хочешь, и у тебя выделяется смазка. Поэтому, условно говоря, иногда понять, возбуждена ли женщина, именно посмотрев или даже потрогав, нельзя. Можно только спросив.
2: А если спросив, то значит никто тебе правду не скажет. Как мы уже поняли, сколько там процентов правду не скажет.
0: Ну, смотри, это же не про возбуждение, это мы именно про оргазмы.
2: Слушай, ну, если она про возбуждение правду не говорит, то же она а где он точно скажет
0: сейчас, мне кажется, передергиваешь. Ну что в плане, мне кажется, довольно много людей честно говорят о том, что они возбуждены или не возбуждены в данный момент, но оргазм — это дело другое, потому что оргазмов достичь бывает сложно, но при этом есть очень большой прессинг, что если ты не кончил или не кончил, с тобой что-то типа не так.
2: Ну да, слушай, кстати, вот что люди-то носятся с этим оргазмом? Я не то чтобы говорю, что я типа не такой там, да, но в том смысле, что довольно... Интересная история, вообще почему все и мы тоже беспокоимся по этому поводу так сильно. То есть у нас половой акт должен обязательно закончиться оргазмом, или значит все плохо, или значит пора обращаться к специалистам и так далее. Вот как ты думаешь, это это адекватная ситуация?
0: Ну, мне кажется, что, конечно, если, например, оргазма хочется, но с тобой там не случается, то ничего нет плохого к тому, чтобы обратиться к специалисту и поговорить, условно говоря. Ну, конечно, не обязательно любой половой акт должен заканчиваться оргазмом или оргазмом всех, так сказать, сторон. Потому что у меня, например, был классный секс без оргазма и был херовый секс с оргазмом. Хочется сказать, что довольно много женщин, как раз вероятность того, что есть такой прессинг о том, что нужно обязательно кончать. И здесь, мне кажется, очень много делается не для себя, потому что имитация оргазма для себя, имитировать, ну, блин, кто ее имитирует для своего удовольствия, да, это обычная отстройка от партнеры.
2: Только от партнера, от какого-то, не знаю, социальных обязательств, да. от, от себя самой. Или от себя от самого, типа, ну как бы я вроде как хотя бы визуально показал, что со мной все нормально, и у меня не будет такого сильного чувства. Хотя оно будет все равно, да, внутреннее вот это чувство, что со мной это что-то не так. Но хотя бы меня еще другие не будут за это ручить.
0: Ну, знаешь, что интересно, что вот у меня бывали какие-то в жизни ситуации, я тоже разговаривал с какими-то своими подругами про это, о том, что не всегда имитация оргазма, она какая-то вот 100% негативная история ну, То есть это может быть как бы негативная история На каком-то лонгран Например, история моей приятельницы Но я там, как сказать, feel related В этой истории в том числе она довольно долго имитировала оргазмы, да, с партнером с постоянным. В какой-то момент у них произошел разговор, она ему сказала, что, блин, вот, чувак, я это все время имитировала, он охренел, но они договорились, что так больше она делать не будет, и они будут стараться и работать над, собственно, своими сексуальными отношениями.
2: И чего помогло?
0: Но оргазмов там больше не стало, секс, он, если изменился, то не настолько, чтобы, условно говоря, там что-то поменялось кардинально, и эти оргазмы вдруг резко появились. Но при этом там начался такой именно эмоциональный прессинг насчет того, а не имитируешь ли ты или имитируешь. Нужно теперь кончить обязательно. Что я должен сделать, чтобы ты кончила? Ты кончила или не кончила? Ты не кончила. Боже мой, с тобой что-то не так со мной, что-то не так и так далее. То есть, оргазмов как не было, так и нет.
2: Но появился еще добавился э, страх провала, да?
0: Да, страх провала. То есть, если если раньше можно было просто, условно, получить удовольствие от процесса и как-то потом это, ну, условно, финализировать, то потом началось такое, что теперь все мысли о том, что нужно кончить, а как-то не кончается.
2: Во-первых, пара молодец, что они об этом заговорили, и ты, конечно, говоришь типа не надо было об этом говорить, но я считаю, что надо, потому что они все равно идут к своей цели какой-то, чтобы их половая жизнь стала лучше и интересней.
0: Я не говорю, что об этом не надо было говорить, я просто говорю о том, что это, мне кажется, очень обидным, что ты делаешь вот такой вот как бы шаг вперед. Но при этом именно в моменте становится только хуже То есть глобально, наверное, это лучше И с долгосрочной перспективы это лучше Но в моменте как бы фигово
2: Тебе придется через это пройти, если ты хочешь, чтобы было лучше Если ты сейчас будешь откладывать и не перетерпишь это То, как ты правильно сказала, впоследствии это будет не очень
0: Ну да, я с этим согласна я в своем инстаграме спросила, имитировали ли мои слушатели-слушательницы оргазмы И попросила записать несколько историй Попросила прислать мне аудио, в которых они отвечали на вопрос Имитировали или нет, делали они это регулярно или нет И
4: объяснить причины Давай включим какую-нибудь историю Давай Имитировала ли я оргазмы, да Имитировала ли я регулярно тоже, да Наверное, примерно каждый второй раз Почему был момент, когда вроде бы ты не новичок в сексе, и есть постоянные партнеры, вроде все хорошо, но при этом менять паттерны поведения очень стрёмно, потому что не можешь предсказать реакцию партнерки или партнера. Кажется, что он будет постоянно или она задавать какие-то вопросы, постоянно будет спрашивать тебя об этом. А в момент, когда ты хочешь признаться, там, например, партнеру о том, что ты в какое-то время имитировала оргазм, вопросы будут только мешать тому, чтобы ты как-то раскрылся. С одной стороны, и себя обманывать не хочется, а с другой стороны, как-то сложно признаться в этом партнеру, ведь он думает, что все было и ей замечательно, что вот у тебя такое поведение, когда ты кончаешь, значит, все делает хорошо, если у тебя будет другое поведение. Ну, значит, наверное, он не все делает хорошо, или она, и тут может появиться уже какая-то обида или стеснение.
2: Ситуация произошла от того, что ну, там пару раз имитировала, и это все затянулось, да? И чем дальше ты тянешь тем хуже становится.
0: Да, мне кажется, что это такой вот опасный как раз крючок, когда ты только начинаешь с кем-то сексуальные какие-то взаимоотношения, и не хочется огорчать человека, или вносить какую-то такую нотку, или разговаривать, или вдруг, не дай бог, тебе что-нибудь скажут, что все мои бывшие кончали.
2: Да-да-да. И ты заигрываешься, да, вот в эту вот?
0: Да, и ты заигрываешься, потому что, особенно, мне кажется, еще в чем проблема, в том, что мы привыкли в порнографии, опять же, слушайте наш выпуск про порно, что оргазм происходит каким-то определенным образом такой типа ну вот какой-то очень вид а на самом деле все же люди очень по-разному кончают мне кажется что опять же если ты там начинаешь имитировать и это звучит каким-то одним образом то твой оргазм может на самом деле там выглядеть и звучать совсем по-другому на самом деле и тоже очень будет заметна разница и вот как девушка сказала это будет такая прям беседа 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 Которые не всегда все готовы к ней
2: Это, кстати, к вопросу первого выпуска Разговора о сексе Девушке будет сложно, конечно, очень Это прям придется себя преодолевать Если ты долго молчала И рассказать теперь, открыться Тебе же за это еще скажут, что ж ты, раньше ты не сказала, да? У
0: меня, кстати, была какая-то вот такая вот беседа По поводу, когда я там партнеру сказала Что, ну да, бывало, имитировала ну точнее давай так, я не совсем имитировала. У меня была немножко имитация Шрёдингера.
3: Mm-hmm, так, так, это как?
0: Ну в общем, мне не задавали вопросы, кончили или нет. А не я, ты не сильно, чтобы
3: я... и-, и-, и лезла с этим, да, сама?
0: А я как бы не то чтобы артикулировала, что нет. Я после этого, конечно, пообещала себе так типа больше не делать принципиально. Но это все очень сложно иногда бывает.
2: Какая интересная ситуация и, и жаль, что вы они не рассказали в нашем первом выпуске подкаста.
0: Это, конечно, сложно иногда, потому что, блин, мужской оргазм, мне кажется, в нашем обществе это такая священная корова, что женщина в целом на свой оргазм, ну, на свое удовольствие в целом, скорее все равно. И главное, чтобы получил удовольствие мужчина. Мужчина, потому что если мужчина не получит удовольствие, то это конец света. Соответственно, мужчина же не только должен сам как бы кончить, а мне кажется, тоже очень много навешивается всякого такого напряжения из-за этого. Но еще уже мужчина, нужно ему доказать, что он как бы в постели герой, даже если он пупок путает с клитором.
2: Такая настолько сложная проблема, она сочленена со всеми видами, вот и с э, мужественностью, женственностью, с вот этими стереотипами, с вот этими мезогинией и прочими вещами, вот, которые должны в данном случае, мне кажется, не только женщины поддерживать, но и мужчины. И это все так сложно и долго будет меняться. Но хорошо, что меняется сейчас. Это, это плюс.
0: Просто смотри, мне кажется, еще тоже нужно не забывать, что на мужчину тоже очень много навешивается. Гнет из-за того, что вот мужчина как будто бы... То есть патриархат — это такая, блин, палка, которая бьет всех. С одной стороны, он лишает женщину как будто контроля над своей сексуальностью. То есть есть же такая парадигма, встретишь ты мужчину, и он тебе расскажет, как твое тело работает, и что тебе нравится, что тебе не нравится.
2: Но это, видимо, воспитание девочек.
0: Это есть воспитание, что из серии «Вот ты встретишь того самого». Он раскроет тебе твою сексуальность, он тебя научит, он тебя покажет.
2: Кем эта мысль передается?
0: Ну вот это передается таким обществом о том, что вот нужно, условно говоря, там сексом заниматься с каким-то вот тем самым единственным любимым человеком. Вот это все такая вот парадигма.
2: А что, не надо сексом заниматься с единственным любимым человеком?
0: вот этот вот концепт, что тебе нужно заниматься сексом только с тем самым?
2: Да, я понял. То есть это критичность суждений. То есть, в принципе, надо, но не исключительно единственный вариант, а все остальные типа говно.
0: То что нельзя заниматься сексом просто ради удовольствия. Ну, то есть секс — это должно быть обязательно про любовь, про серьезные отношения, про какого-то вот особенного мужчину и так далее. То есть, ну, вот особенно там первый секс какой-то, он должен быть вот именно с таким, и тебе расскажут, и тебе помогут. А тот самый мужчина, как мы помним, он все свои знания получилось порнографии он сам ни хрена не знает и он в целом и про себя-то немного знает а про женщин не знает вообще ничего и еще примерно какая-то главная вот такая вот даже я не сказала бы мужская проблема проблема человеческая это экстраполирование опыта с одним человеком на всех остальных почему оргазм имитируется Потому что есть какие-то а, стандарты, к которым хочется там, себя условно приблизить, да, что обязательно нужно кончать, и вот это вот оргазм как священная корова, и что нет, в принципе, объяснения, что секс это не оргазм-центричная история, что можно не кончать, и может быть классный секс. А во-вторых, то, что не развит, скилл разговора, поговорить о том, что нравится. А даже если как бы, можно поговорить о том, что нравится, не всегда люди сами знают, что типа им нравится. И для этого нужно, не знаю, там, изучать себя, нужно как бы мастурбировать наедине с собой, делать какие-то такие штуки и само разбираться, какой вид стимуляции контакта нравится, а какой не нравится. И уметь это артикулировать партнеру. И дальше тут такой момент, что даже если ты про себя, например, что-то понял, Ты можешь столкнуться с другим человеком, который, например, не в курсе каких-то базовых физиологических штук. Например, вот опять же к вопросу про оргазмы, что очень мало женщин могут кончить только от вагинальной стимуляции. Что большинству женщин для того, чтобы получить оргазм, нужна стимуляция клитора. И поскольку в порно нам показывают только, что в член вставили, там что-то им поделали, вытащили, и типа, и все и женщина кончила. В жизни это так не происходит. И поэтому, соответственно, никто не кончает, просто потому что мужчины не знают, где клитор, не знают, как с ним обращаться. Может, они один раз выучили у какой-то бывший, но на следующий и нынешний та же техника не работает, и люди не могут друг друга объяснить и с друг другом договориться.
2: она ему ничего не может сказать вообще? Как-то его направить?
0: Опять же, знаешь, конечно, можно сказать и как бы направить, но тут нужно хотеть учиться. То есть тут нужно хотеть слушать, и тут нужно создать между партнером такую доверительную атмосферу, чтобы можно было давать кому-то друг другу фидбэк. И еще тут такой момент, как тебе сказать? Я не знаю, но вот, например, сейчас для меня это уже какая-то реалистичная стратегия рассказать словами изо рта, что мне нравится, именно и как-то более-менее точно объяснить. Но вот раньше, например... Я помню, что вот у меня был какой-то один партнер, который очень классно занимался оральным сексом, а следующий партнер это делать совсем не умел. И хотя я вроде понимала, как мне нравилось, но как-то, знаешь, сформулировать в инструкцию было невозможно.
2: Ты что, сама там не была, да, и ты, типа, просто по ощущениям понимаешь, Ну, да? я
0: такая, по... да, я по ощущениям, и реально хотелось, знаешь, дать телефончик и попросить рассказать.
3: Это любимая история Кристины делегировать, да?
0: Ну, типа, чувак, не мог бы ты поделиться своим опытом с новыми партнерами, потому что у тебя получалось отлично, но я рассказать, как это работало, не очень могу.
3: а он такой, слушай, ну там, короче, все просто. знаешь, как бы и прямо, потом на, на первого повороте направо. Ну, такая история, да? А там, короче, три раза постучать, и вот, да.
0: Ну, типа, да. Даже какие-то инструкции серии. Бородой! туда, почеши, и, да, почеши бородой туда, и там четыре пальца как бы направо, оно как будто бы ну, не совсем так работает. Не там передашь, такие есть тонкости, передашь. которые очень сложно сформулировать. Поэтому, что почему ты не можешь ему объяснить? Ну, бля, ну, как бы сложно.
2: У мужиков примерно похожая ситуация есть, когда не всегда женщина <свят> или вообще угу. не, св- не всегда другой человек может тебе так надрочить, как надо. Есть те, у которых вообще нечего делать, там можно просто подуть. А есть те, которые вот, даже вот так себе дрочат, как вот они uh-huh. же себя знают много лет, ну, ты сама знаешь, то же самое, как женская uh-huh. мастурбация, да, то же самое и мужская. И иногда партнерше партнеру сложно как-то вот это все объяснить. Ты-то можешь uh-huh. взять руку, вот положить вот так uh-huh. вот, и типа, ну, вот так. И то, знаешь, там, как ляжет.
0: Да, как ляжутся там Знаешь, вот некоторые там нажатия Какого-то большого пальца Обхват руки, темп А рукисто устает Да, вообще А
2: ты-то знаешь, ты там, муж это быренько сделать? Без усталости, так сказать А она там мучается уже, сколько времени
0: Да, но это, конечно, сложный вопрос И, например, что делать, если вот Девушке, да, или мужчине все равно Требуется много времени, чтобы кончить Это как бы, ну, вот нормально в рамках Что делать, что
2: делать, сексом заниматься
0: как тебе сказать? Вот, например, ты кончаешь только от э, орального секса, но при этом тебе, чтобы кончить орального секса, нужно типа 20 минут. Челюсть начала отваливаться у твоей партнерши через три. В этом же много все равно такого вот напряжения из-за того, что ты имитируешь оргазм в том числе, потому что ты видишь, что сейчас твой партнер там умрет.
2: Как-то жалко даже человека. да? Слушай, вот тут бы мужчине симитировать, но нет. Хотя, подожди, у меня сейчас случился инсайт. А если тебе делают глубокий минет? Там же можно беспалевно имитировать. Типа она что обратно-то не выплюнет?
0: Нет. Ну, конечно, такое, знаешь, нет. Ну, прям... Потому что там же такое происходит. Вот такое пум-пум-пум. Пульсация. Так можно...
2: Это, это можно. Это можно.
0: Можно мышцами так сделать. Вот. Я нашла преподавателя на свой онлайн-курс по имитации.
2: Мужской, да. Не будем распаляться. Нас слушать все равно никто не любит. Давай слушать людей.
5: Да, я имитировала оргазм, делала это даже не один раз, и, но не на постоянной основе, естественно. Не считаю в этом ничего зазорного и плохого, потому что иногда нужно мужчину подбодрить. Если его подбодрить, то все будет хорошо. Я также себя очень ценю и люблю и понимаю, что если же у меня не получается достичь оргазма и в дальнейшем нашем половом отношении, то тогда уже надо разговаривать, что-то делать с этим и говорить. Но вначале всегда можно, как мне кажется, если тебе партнер по душе, и тебе комфортно и приятно, в первую очередь, то можно подыграть. Но не нужно заигрываться. Потому что я знаю, что много женщин вообще ни разу не испытывали его из-за того, что боятся этого сказать. Хотя в этом ничего нет плохого. Поэтому эксперименты в постели и все остальное, изучение тела вместе с партнером, как бы достичь лучше оргазма, это полезное дело. Но можно постесняться это сделать на первых этапах отношений. И поэтому иногда можно быть немножечко хитрее.
2: Ну вот это то, что мы проговорили в начале. Тут, конечно, двоякая дилемма, да? С одной стороны, смотри как. С одной стороны, вроде как легче сделать это, с другой стороны, опасность того, что ты заиграешься, и потом ты уже не сможешь сказать, потому что ты слишком много раз это сделала. А с третьей стороны, вроде как бы сказать сразу, что у нас что-то не получается... Это, в общем, страшно, и это может, как в твоем примере, который ты говорила, mm-hmm. да, о своей знакомой, это может уже э, изначально сделать из секса в принципе проблему, которую придется сильно тяжело преодолевать.
0: Да, но ну, я согласна, я все равно считаю, что нужно говорить с самого начала, потому что правда потом сложнее сказать и сложнее признаться, что, что там что-то было не так, и мне кажется, это заметно или потом наоборот, знаешь, ты, типа ты первые 10 раз кончала, а потом вдруг резко перестала. И мне кажется, это гораздо более странно.
2: Ну да. Вот. Мы с тобой, Кристина, знаешь, как собачки Павлова. Мы все понимаем и а сказать не можем. Мы такие, ну да, да, ребят. Надо, конечно, разговаривать. Никто не будет, конечно, но ну, надо.
0: То, что ты разговариваешь или не разговариваешь, зависит очень от того, насколько ты себя в безопасности чувствуешь в этих отношениях.
2: Слушай, давай так. Давай попробуем разделить половые акты по принципу длительности занятия сексом с конкретным человеком. Вот если ты недавно только встретила человека, у вас еще нет такого какого-то коннекта достаточного, да? Хотя бывают такие люди, с которыми ты вот первый раз как будто всю жизнь знаком. Ну, ладно, это вы как бы не будем об этом говорить.
0: Не встала, пошли спать или что?
2: Если ты недавно встретила молодого человека, и у тебя с ним какой-то еще такой не завязались глубинные отношения, то как тебе кажется, как бы ок имитировать или не стоит?
0: Да вообще не стоит, мне кажется, потому что тут как раз, когда не завязались глубинные отношения, у тебя как будто эмоциональные ставки не так высоки. В плане, если там он как-то не так отреагирует или что-то не то скажет или так далее, для тебя это будет менее болезненно, чем если это случится с партнером, в которого там, ты очень влюблен или влюблена. Прям сильно-сильно.
2: А ты же, бывает, можешь быть влюблена вот с самого первого дня. Но ты нет конкретно.
0: Спасибо, Егор.
2: Ну это я про то, что ты же помнишь, да? Ты же влюбляешься до
3: утра от следующего дня. Да,
0: я понимаю, да-да-да.
3: Ребята, лайфхак. Да. Вот смотрите, какая тема. Значит, если Кристина Вазовски кончила и утром не перезвонила, значит, оргазм был фейковый.
0: Блин, да не, я на самом деле уже не развлекаюсь давно так, но, но да, но если я не перезвонила, видимо, оргазма не было.
2: Давай еще кого-нибудь слушать, давай.
0: Имитация оргазма. Зачем?
6: Лично у меня это про то, когда настолько хочешь близости с человеком, что тебе до какого-то момента, в принципе, даже пофигу, хороша ли это близость в плане качества. А еще, когда боишься обидеть человека, ведь он, типа, старается, я ничего не чувствую. И тогда вытекает Третья причина. Господи, он же старается со мной точно все нормально. Подумать, что дефектная какая-то. Ой. Но так, конечно, делать не надо. Потому что если старается ничего не чувствуешь, плохо старается.
2: Вот не добавить, не убавить. Ну скажи.
0: Блин, да.
2: Ну всю правду сказала. Вообще, у нас, у нас нет комментариев.
0: Тоже история, она не совсем про имитацию оргазмов, но про оргазмы. Когда я была в отношениях с чуваком, в самом начале, вот, когда мы только начали встречаться, для меня вот его реальный оргазм был как священная корова. вот Мне прям было очень важно, чтобы он кончил, чтобы он получил удовольствие.
2: Член, значит, как тотем, а оргазм как священная корова.
0: Все так, да. А потом у меня произошел некоторый феминистский поворот, и я такая, нет, теперь я должна кончать.
2: Теперь твой оргазм священная корова, а он со своим татэмом пусть делает сам, что хочет.
0: Ну, типа там, тебе легко, ты справишься без меня, а вот я должна получить свой оргазм, иначе я тебя сожру, тварь.
3: Вот они, вот, вот этот феминизм Смотрите, ребята, что происходит
0: И потом вот был как бы вот так А потом мы расстались
3: Понятно, почему
0: И сексом заниматься продолжили
3: Непонятно, почему
0: И как тебе сказать И там все как-то потом нормализовалось И пришло до такого уровня Что, например, мы можем заниматься сексом И я понимаю, что что-то, что-то как-то не идет Мы такие, давай все поедим Пошли, поели да, вернулись, продолжили заниматься.
2: Слушай, а после того, как вы поели, вы еще можете вернуться?
0: Молодость все простит.
2: Айджизм
3: detected.
0: Если он не кончил, я поэтому никаких негативных эмоций не испытываю. Если я не кончила, тоже он такой, типа, ну, бывает. В следующий раз кончит. Я перестала считать, какой у нас счет оргазмов, потому что раньше я считала, чтобы у меня было обязательно не меньше, чем меньше. Я считала, правда? Я считала, да. Ну, у меня был феминистский поворот. И я считала... Как хорошо, что он с
2: собой случился. А, в смысле, и ты считала, когда уже после
3: феминистского поворота? Типа, что все поровну было?
0: Во время феминистского поворота я считала, что, что чтобы обязательно у меня было не меньше оргазмов, чем него. А лучше на один больше, потому что ему-то... не <свят> <свят>
3: Потому что ты феминистка, ты же должна победить же, блин.
0: <свят> Нет, но дело в том, что он-то может как бы за половой акт один раз кончить, а я тебе типа, могу больше. Ну да. Поэтому мне показалось честно, чтобы я использовала а, все раз ресурсы. Раз уж
2: дал. Да, уже
0: раз уж боже, когда да, нужно брать. И я реально считала какое-то время... Там у меня были такие недели, например.
3: Чарт такой, да? Какая Чарт. Что-то,
0: что-то вроде там вот у нас была вот одна как бы игра, да, да там да, да. 2-0. На следующий раз, ладно, там 1-1, потом 1-0. Я такая так, нужно поднажать.
3: Прекрасно.
0: Вот, но это как раз вот этот небольшой такой перегиб Он мне позволил потом прийти к такому расслабленному, неоргазмоцентричному сексу. Ну, как бы, если вот денег какое-то время не было, да, там, длительное, то пока вот ты не будешь чувствовать, да, и вот что у тебя точно на счету больше, чем тебе нужно в этом месяце, очень сложно расслабиться.
2: Или, знаешь, или ты получил денег и пошел на все, вот докупил, короче, как черт, такой, вот ты оторвался, а потом ты через время такой понимаешь, ну, это типа было зря, и давай как-то приводишь это все в норму, да?
0: Ну, да. Да, ну, короче, вообще, я немножко так там гиперкомпенсировала не оргазмы, которые я дополучила за несколько лет, и успокоилась. Слушайте,
2: вы такая милая пара, может, вам это, ну, пожениться?
0: С кем? С тобой?
2: Так это не со мной было.
0: А, ну, ладно. То есть это было довольно интересным опытом, когда... То есть мы правда такие, да, нам важен оргазм друг друга. Нет, не обязательно, чтобы это случалось прям обязательно каждый раз. Ну, потому что иногда же вот оргазм случается, но он типа не в удовольствие Ну, ты, ты так уже изъебался, да, да. да, и ты так на нем сконцентрирован, что в этом нет никакого вот как бы, а, а есть просто, ну ладно, сейчас надо кончить. Вот сейчас сконцентрируюсь, кончу.
2: То есть если бы ты знал, что он будет такой не очень, то ты бы заранее бы подумал, да ну нахер, такой не нужен. Ты же все надеешься, что все классно будет, да? Да. Сейчас не все потеряно, сейчас еще немножечко поднажмем и все будет хорошо, да? Вот такая вот сексуальная штука.
0: На самом деле в оргазме тут главное в какой-то момент не сдаться. Иногда легче сдаться просто, когда ты понимаешь, что не идет и не мучает себя. А иногда бывает такой момент, когда ты думаешь, что не идет, а потом что-то меняется и такой, нет, пошло, хорошо. Идет, 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 идет,
2: идет. Так, тихо. Господи, кто пустил собак в студию?
0: Расскажи мне про свои оргазмы.
2: Так да, а чего тебе рассказывать? У нас все простенькое. Ну как бы, да, нет, нет, да, вот. Ну ладно, на самом деле не простенько. Я такой товарищ, с которым надо поработать. Я такой не быстрый, в общем. То есть я тебя понимаю. Мне кажется, я в этом плане женщин понимаю. Я знаешь, как я иногда об этом думаю вот о за своей какой-то такой физиологической особенности. Думаю о том, что на самом деле хорошо, что все так, потому что сильно хуже, когда ты быстренько, раз и все. И все остались недовольны, ты остался недоволен. То есть это как бы сложнее, да?
0: Да, такое тоже мне бывало. Ну, тут самое обидное, что мне кажется, неважно даже когда там, типа, супер быстренько, но вот бывало такое, что Ну, есть люди, которым, например, вот они кончили, и им ок продолжать какие-то там сексуальные игрыща после, скажем да, так, да, да. да. То есть есть те люди, которым, типа, супер ок.
2: А тебе, слушай, ты часто вот именно мужчин таких встречал? Потому что у нас же есть физиологическая особенность, знаешь, вплоть до того, что я где-то сейчас уже, к сожалению, ссылку не помню, но я читал о том, что выделяются определенные гормоны, да, и мужикам вообще просто спать хочется сильно, многим.
0: Ну, не всем хочется спать, но, бывает, знаешь, это тоже такой спектр, бывает по-разному. Вот был у меня партнер, который вот после секса, он у него в возбуждении вырубало просто как выключатель. Uh-huh. Ну, то есть именно ему прям вот это все сексуальное было вообще неинтересно после. Да, то есть да. После оргазма, вот прям через там 10 секунд. А вот были какие-то чуваки, у которых, понятно, был период восстановления, но им при этом было окей, например, заниматься каким-то пейтингом.
2: Да, конечно. Но есть еще и чуваки, у которых ничего не падает, и, и второй, и третий, и так далее. Ты...
0: Да, такое тоже бывало, и это на самом деле заебывает
2: серьезно Я думал, вам наоборот должно нравиться. Ну, типа, да ты же можешь два-три раза.
0: Ну, то есть, типа, вот один раз сексом позанимались там ну 20 минут да там полчаса и такой думаешь ну блин прикольно классно ну, все ну закончили супер потом через 10 минут начинается второе такой думаешь ну ладно давно не давали надо брать пока дают вот и как бы там еще не да там как бы еще на 20 минут такой думаешь, ну все, офигенно, как бы план на месяц выполнен Потом третий раз, и случится еще через 15 минут Такой думаешь, ну уже вообще, не знаю, не очень хочется Ну как бы вот на будущее <связать> взять
2: ну, Знаешь, это, это как деньги зарабатывать, опять же, про <связать> деньги, <связать> да? Это
3: как деньги зарабатывать Ну вот если они лежат, ну чего бы не взять? Ну не минус <связать> да. пройти?
0: После третьего раза, когда приближается все к четвертому, уже сразу появляется деловая встреча. И пофиг, что сейчас там пол полтретье ночи, и мне срабачить нужно бежать.
2: Ты, такая деловая встреча в Инстаграме, да? Полистать ленточку.
0: То есть, на самом деле, не всегда количество секса означает прям какое-то.
2: Количество оргазмов даже здесь.
0: То есть, уже заебываешься, уже там, знаешь, на четвертый раз уже как бы сложно.
2: Слушай, знаешь, что интересно? Вот в таких ситуациях ты, мы всегда слышим только одну сторону. Вот mm-hmm. интересно бы вот мужика-то твоего, вот этого, с которым тебя столько-то mm-hmm. спросить, слушай, а ты как вообще? В смысле, ты это делал, потому что тебе правда хотелось, или ты такой, сейчас я ей покажу, что я могу, короче, три-четыре там, знаешь, вот мотивация, интересная? физиологически ли это с желанием или это потому что
0: на мне кажется вряд ли это было физиологически потому что мне кажется это плюс был такой типа немножко выебнуться смотри как я могу
2: мне тоже кажется что вероятность этого больше ну мало ли может быть мы с тобой предвзяты и действительно есть такие боги
0: но мне кажется что это такой уникальный физиологический скилл который редко кому дается и что обязательно им нужно хвастнуть при любом удобном случае
2: ну может и так вы тоже знаете ли девушки бывают чем-нибудь хвастаетесь физиологичным.
0: Тебе никогда, вот ты говоришь, что тебе занимает время, чтобы кончить много. Тебе никогда за это не предъявляли? Понятно, что это в, в мужском каком-то мире, это скорее плюс. Но тебе никогда не говорили, блядь, Егор, ну уже все Типа, все устали.
2: Мне никогда не говорили. Может быть, кстати, потому что как стеснялись или еще что-то. Ну, бывали ситуации, когда я понимал, что тоже, знаешь, ну, что-то типа, блин, затянулось, да? И ты вот, как мы, этот оргазм, как священная корова, да, я тоже на себе это испытывал, ты сам такой думаешь, блин, ну, надо что-то уже как-то делать, заканчивать-то, да? Просто ситуация какая? Я просто обычно выхожу из этой ситуации, когда я понимаю, что что-то как-то затягивается, ты можешь просто взять это дело в свои руки, сделать это быстро. Но теоретически... Действительно, ведь можно было вообще не закончить. Но это неприятно, если честно. Вот не mm-hmm. знаю, кому как, но мужчинам, мне кажется, по моему опыту, это чаще неприятно. Потому что ты ходишь такой, знаешь, переполненный.
6: Имитировала ли я оргазм, да? Если да, то как часто? Ну, Тут э, я не математик, точную числовую статистику не веду, но могу сказать, что по моим ощущениям я делала это редко. Объясню почему, потому что э, мой молодой человек придерживается такого мнения, что в первую очередь э, при сексе удовольствие должна получить я, ну, то есть, то бишь, кончить. И всячески для этого старается. Но бывают такие моменты, когда я понимаю, что нет, в этот раз я совсем не кончу, и я могу об этом ему прямо сказать, что, ну, блин, Видимо, звезды на небе сегодня не так светят, чтобы я оргазм получила. А другой вариант, что, допустим, за один половой акт вот его, да, когда мы начали, и он кончит, я могу несколько раз кончить. И вот я кончила два раза, а он, допустим, хочет пойти на рекорд, и чтобы я кончила третий раз. Я понимаю, что этого не получится, но чтобы ему было приятно, я могу сымитировать этот третий раз.
2: А вот видишь, здесь обратная ситуация, когда вот она о нем заботится, а он о ней. Вот у них, видишь, такая взаимная забота.
0: Ну, блин, здесь как бы, с одной стороны, да, про заботу, с другой стороны, это же тоже количество оргазмов партнерши. Это такое немножко игра в удовлетворение собственного эго, чем забота о партнерше.
2: Ну да, есть такое, конечно. Конечно тебе, да, что ты такой мужик, да.
0: Ну что, Сири, сейчас, сейчас я набью как бы рекордную цифру там. Три, четыре. ПЯТЬ, ШЕСТЬ
2: Ну видишь, она такая вот, как это говорится в сексистской литературе, да, со своим женским умом такая подумала, ну на тебе, Занька, ну на тебе, я тебе вот подыграю.
0: Да, ну блин, просто тоже мне не нравится, когда меня делают каким-то вот таким вот, не знаю, там, очивочкой в игре какой-то, вот мои оргазмы.
2: Ну это тебе не нравится, а у них, видишь, все нормально, вот.
7: По поводу имитировала ли я оргазм, да, имитировала. Mm-hmm. Это было в моей жизни, но вот у меня как-то не было каких-то не знаю, там чувства вины, либо каких-то отрицательных эмоций. Ну, это было окей, все больше к этому каких-то эмоций нет. Имитировала ли регулярно? Ну, скорее от случая к случаю, вот все зависело там от настроения. Потому что иногда бывало, типа становилось скучно, и ты такой, типа, блин, ну ладно, окей, давай, давай, типа, вот и все. Ну, конечно, там зависело от партнера. Человек мог стараться, стараться, а мне просто, типа, такой, блин, ну вот сейчас у меня настроение поменялось, и я такая, окей, не хочу. Почему я это делала? Да, было скучно иногда, иногда мне, ну, как-то и уважал партнера, и... Мне не хотелось его этим обидеть, потому что, ну, в основном все мои мужчины, они как-то старались, и я понимала, что вот в какой-то момент времени, ну, либо пропадал интерес, либо пропадало желание. Я их уважала, просто не хотелось как-то, скажем так, чтобы они себя чувствовали как-то ущербно. И понимаю, что в большинстве случаев, как бы, мой оргазм зависит от того, какие мысли у меня в голове. Все-таки как бы не так часто я это делала, ну, вот если прям Взять, посчитать там всех партнеров там 30 на 70, 30 процентов я имитировала, а 70 — нет. Как-то, в общем, так.
2: Это напомнило мне в моей практике историю, знаешь, когда есть люди, которые вызывают у себя рвоту, и вот среди mm-hmm. них есть две подгруппы. Одни, которые сожалеют об этом, которые как-то корят себя за это, а другие, которые нет. И вот здесь вот такая же история какая-то. Вот есть девушки, которые как-то себя чувствуют не очень, что она какая-то фрустрация из-за того, что ей пришлось сымитировать, а кто-то, кто чувствует себя ну, нейтрально или даже вот что он помог своему мужчине, помог своему какому-то отношению.
0: Очень грустно, что у нас сейчас такая ситуация. Я сейчас здесь никого не осуждаю, я просто описываю скорее, что как будто если ты скажешь правду, что ты не кончила, твой партнер прочувствует себя ничтожно.
2: Но ты же как бы это подразумеваешь, понимаешь, ты же не знаешь, почувствует он себя или нет. Это тоже вопрос.
0: Ну, мне кажется, что как раз подразумевание этого в целом тоже довольно. Ну, это же откуда-то идет. И это такой распространенный концепт. Да, что вот если ты не кончила, значит, твой партнер почувствует себя в этом очень плохо. И это довольно грустно, потому что это как раз мешает нам как-то вот честно с друг с другом разговаривать.
2: Ну да, да. А есть еще обратная ситуация. Мне однажды мой знакомый один сказал такую фразу, что я вот занимаюсь сексом с ней, она как одержимая вот обязательно хочет кончить. Угу. Знаешь, это было с таким посылом, типа, а что с ней не так вообще? Я подумал в этот момент, то есть, подожди, 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 чувак, подожди, то есть ты сейчас кончил, у тебя все окей, а она значит, сука, давай с тебя, блин, требовать. Вот же стерва. Прям угу. помешанная на этом оргазме. Что, чувак? Ты серьезно? <связывая>
0: Блин, мужчина, выучите, где клитер, пожалуйста. Блин, так много мужчин, они реально думают, что вот засунул член и кончила она.
2: Кизенька, подожди, это все, конечно, мило. Но, предположим, выучим. Но ты же понимаешь, что знать вот это, как говорится, <связывая> извините, на кончики пальцев <связывая> и знать это в теории это совершенно разные вещи. Это же надо практиковаться.
0: Да, надо практиковаться, и поэтому нужно. Открыто говорить друг с другом о том, что я хочу практиковаться, а как тебе нравится, потому что у всех работает все по-разному, и это довольно пугающе, то, что нельзя выучить что-то один раз.
2: Ну, скажем так, короче, никому не надо стесняться, всем нужно говорить о сексе. Секс — это такая штука, которая из ничего может сделать что-то, и из чего-то — ничто.
0: Очень красивое, мне кажется, завершение подкаста. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Давайте будем разговаривать с нашими партнерами о наших оргазмах и не будем оргазмоцентричными. Будем получать оргазм, когда хочется, и не расстраиваться, когда нет и не хочется. Помним, что любые комментарии, даже негативные, и особенно позитивные нам приятны, но негативные даже дальше ведут нас в топе оценки и комментарии. Так что спасибо всем тем, кому мы не нравимся в том числе.
2: Спасибо, друзья. Вы так смешно пишете иногда.
0: Да, всех мы целуем. Всем пока-пока.
2: Пока-пока.